0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Escola e Inclusão. Neste episódio, teremos a participação de Júlio Vale. Olá, sou Antônio Torres. Em nome da Academia Brasileira de Letras, agradeço a todas e todos pela audiência e saúdo o professor Júlio Vale, que hoje vai inaugurar o ciclo de podcasts sobre escola e inclusão. Graduado pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP, Júlio Valle é mestre e doutor em Educação também, pela mesma Universidade de São Paulo, e especialista em Políticas para a Igualdade Social na América Latina pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Atualmente, dedica-se à pesquisa sobre currículo de matemática e formação de professores. Com a palavra o professor Dr. Júlio Vale.
1: Bom, eu me chamo Júlio César Augusto do Vale, sou professor do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da USP, né, da Universidade de São Paulo. Atuo principalmente formando professores de matemática, tanto na formação inicial como continuada, né, oriento mestrados. Em ensino de matemática e discuto principalmente eh, o currículo e reflito sobre o currículo né, dentro eh, da, da matemática em específico, mas a partir de questões transversais como para quem ensinar, o que ensinar, por que ensinar e como ensinar. Né, essas questões já que Paulo Freire sinaliza desde a década de 60 como bastante importantes. Né, para que a gente reflita sobre educação. Hoje, a minha reflexão ela vai no sentido de pensar a inclusão, né, e não só na busca de um sentido comum né, para a ideia e para o conceito de inclusão, a partir do qual a gente vai tentar é, articular alguma argumentação, mas principalmente sobre inclusão é, escolar e inclusão digital, né, que foram coisas que se mostraram, fundamentais né, de se pensar como objeto aí da, de, da nossa reflexão, da nossa atuação, principalmente depois de quase dois anos, né, quase completos aí os dois anos de, dessa experiência pandêmica. A primeira ideia que eu trago, no sentido é, da busca mesmo de uma, de uma conceituação para inclusão, é o fato de que eu busco compreendê-la como resposta, a um movimento, quer dizer, a, a nossa iniciativa não é inclusiva, por isso a inclusão precisa ser uma discussão, ou em outras palavras, a inclusão ela só se torna necessária, ela só se materializa porque a exclusão existe, então a gente só pode conceber a inclusão a partir do momento que a gente assume que eh, existem processos excludentes. Né, existem práticas excludentes, nem todos estão incluídos das mesmas formas nos processos né, sociais, nas vivências, nas experiências, na maneira de desfrutar do mundo né, e se materializar enquanto existências. Então, um primeiro sentido é exatamente esse, não da discussão direta do que seja a inclusão, mas da nossa percepção de que é fundamental entender que a inclusão é precedida pela exclusão. A exclusão existe e, portanto, se faz necessário que nós pensemos juntos em como reverter ou superar esse quadro que se apresenta. Nesse sentido que eu proponho que a gente compreenda a inclusão, eu trago uma percepção do professor Miguel Arroio da Universidade Federal de Minas Gerais, professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG ele nos faz uma reflexão a partir da obra do professor Paulo Freire, né, patrono da educação brasileira, em que é, ele diz, só é possível, só, é, só se faz necessário é, pensar a humanização enquanto processo é, humano, histórico, né, é, socialmente localizado, porque existem em curso processos de desumanização. É porque as pessoas são desumanizadas, é, em diferentes instâncias da vida, que é necessário e possível é, discutir a humanização enquanto processo ontológico. É, e é nesse sentido, ou buscando uma aproximação com esse sentido, que o professor Miguel Arroyo dá a obra do professor Paulo Freire, que eu proponho que nós pensemos sobre a inclusão, ou seja, como um processo que se faz necessário e é possível porque antes dela é, se coloca a exclusão. Ou seja, para que a gente perceba que nosso movimento em favor de toda a inclusão, ele nunca é, é a iniciativa de um movimento, mas ele é sempre resposta a outro que já está posto, que vai no sentido da exclusão. Né? Então, por isso eu faço questão de tratar é, da inclusão sob essa perspectiva, porque eu acho que ela nos ajuda a compreender... Né, que já existe um processo em curso contra o qual nós vamos nos opor ou resistir né, de alguma forma. Esse movimento de resistência e de oposição né, pode ser chamado, portanto, de inclusão. Ou seja, numa sociedade que prima ou facilita que a exclusão aconteça, é preciso cada vez mais que nós sensibilizemos as pessoas para pensar a inclusão, como um movimento que vai se opor né, a esses processos e vai compreender como esses processos se materializam nas instituições, nas relações né, e, de alguma forma, busque mecanismos de oposição, resistência, contraposição e criação né, de um ambiente mais solidário em que a inclusão prevaleça. A partir desse sentido que eu enuncio para a inclusão, eu gostaria de pensar duas dimensões desse processo mais geral que pode significar é, inclusão, uma delas voltada para pensar a inclusão escolar e outra é, voltada a pensar a inclusão digital. Então, a primeira, historicamente constituída no Brasil por meio de diferentes mecanismos de exclusão de grande parcela das pessoas, do seu próprio direito à educação, né, ou seja, algo que foi definitivamente conquistado né, há algumas décadas, porque não era tido como uma prioridade né, dentre as demais que foram priorizadas ao longo da história brasileira. Ou seja, um direito eh, que nos foi negligenciado e que ainda hoje custa muito caro. Né? Ainda hoje é preciso eh, cada vez mais insistir que não é só o acesso à escola que basta e que satisfaz o direito à educação, mas é preciso pensar na permanência. Né, das crianças e dos adolescentes na escola, né, na existência das turmas de EJA que acolham jovens, adultos e idosos que possam resgatar eh, de alguma forma esse direito que foi violado ou pensando eh, até mesmo na obra do professor Paulo Freire que nos diz que não há evasão escolar, mas expulsão escolar porque as pessoas são constantemente expulsas eh, desse cenário. Né, em que se destaca a diferença, né? ou seja, eh, na tentativa de homogeneizar a escola, às vezes a gente perde eh, a percepção de que existe valor na diferença e que ela pode né, ser uma das pautas por meio das quais a gente vai chegar a esse movimento, a essa ação né, de uma resposta inclusiva, ou seja, pensar na inclusão escolar como um direito que foi historicamente retirado da população brasileira e que precisa, com urgência, ser cuidado em todas as suas expressões, né? seja na, na dimensão de assegurar o acesso à permanência, seja na dimensão de pensar uma educação especial, adequada, né? consistente, que seja efetiva em todos os municípios e estados brasileiros, porque hoje ainda não é, né? e são diferentes expressões Dessa inclusão escolar. Falar de inclusão, portanto, demanda que hoje no Brasil a gente pense cada vez mais nisso, dado que em nenhum momento como hoje nós percebemos talvez aí a importância e a relevância das escolas, da sua territorialização né, em todo, toda a extensão do Brasil, na possibilidade de estabelecer conexões com as famílias num momento delicado da pandemia e que faz né, com que a gente consiga perceber cada vez mais. A, a necessidade desse debate né, e de levar esse debate ao público para que a gente possa pensar juntos sobre que escola queremos né, como estimular a participação para que essa escola exista e que nela prevaleça né, princípios de inclusão e não de exclusão e finalmente dentro dessa dimensão ainda né, da, da, da inclusão escolar a gente pode ter um desdobramento né, a, a refletir sobre a inclusão digital e como ela se mostrou urgente e necessária, em especial nesse momento, né? de quase dois anos que nós vivemos aí de uma experiência acumulada com o coronavírus, com a pandemia, com o fechamento das escolas, né? o isolamento social, ou seja, a, a gente se defrontou quase que de maneira instantânea na incapacidade do sistema educacional em todo o Brasil, em diferentes municípios e estados, de se manterem conectados virtualmente né, online, com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Nós chegamos aí a estatísticas que dizem que existem municípios no Brasil em que apenas 6 a cada 100 né, domicílios possuem computador com acesso à internet. Ou seja, basta essas duas condições para que a gente já né, é, perceba como a gente não tem ainda um cenário né, que garanta efetiva inclusão digital para as pessoas no Brasil. E isso tem um efeito né, não só restrito à pandemia e às possibilidades de conexão com a escola, né, o que já foi bastante grave e ainda é bastante grave, né, demanda ainda que nós tenhamos um tempo para refletir sobre isso e dar respostas adequadas a essas crianças que agora retornam para a escola sem ter tido aí nos últimos quase dois anos, contato algum com a escola ou com a professora, né, justamente porque não tinham condições de acesso às tecnologias, à internet, né, que se mostraram tão necessárias. Então, não só tratar desse resgate mais direto né, de quando as crianças voltarem para as escolas, mas num sentido mesmo de pensar o que é a inclusão digital e o acesso à internet num planeta que se globaliza numa intensidade, numa velocidade nunca antes vista. Né? Ou seja, do que pode significar isso para as nossas crianças, né? para os nossos adolescentes em termos de uma formação, né? que se, não se pretenda global, ingenuamente, mas reconheça nesses mecanismos né? ferramentas importantes de comunicação, de expressão, né? de mobilização, de articulação dos pares. Quer dizer, existe muita potência nas tecnologias, na internet. É preciso sempre que nós façamos esse olhar ponderado e crítico que enxerga os dois lados da, da moeda, mas entende que ambos são possibilidades. E essas possibilidades precisam ser asseguradas como direito né, para que eh, todos os jovens que vão ser formados aí nas próximas gerações reconheçam né, nelas ferramentas possíveis e não sejam também eh, roubados desse direito. Né? Disso que trata a inclusão, ou seja, para que a gente perceba que hoje existe uma, uma sociedade, um cenário postos em que as pessoas não estão incluídas digitalmente, elas estão excluídas, e a partir desse cenário de exclusão, a gente precisa propor mecanismos né, para superação, resistência e outros movimentos que né, se oponham de alguma forma a esse cenário de exclusão, que se manifesta também quando a gente vai falar do meio digital e das condições de acesso às tecnologias.
0: Você pode acessar todos os podcasts da academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br/podcast.